0: Молли Браун Промашка Часть первая Перемещение во времени – наука неточная, и если занимаешься ею, будь готов к парадоксам. сэмюэл Колсон, 2301-2197 Аллан пробежал подаркой и даже не взглянув на табло над входом. «Утро понедельника, и он снова опаздывает». Он часто обдумывал теорию, согласно которой время – это некая точка в пространстве, и всякий раз у него портилось настроение. Ведь тогда, в этой конкретной точке пространства, всегда утро понедельника, и он всегда опаздывает на службу, причем ненавистную. И так было всегда. И всегда будет. Если только кто-нибудь не вмешается, что категорически запрещено. «Пресвятая Матрица!» Воскликнул Джо Туффингерс, когда Аллен промчался мимо, торопясь зарегистрировать отпечаток ладони в тщетной надежде не потерять оплату следующих 30 минут. «Не поверишь, что я нашел в отделе художественной литературы!» Аллен шлепнул ладонью по рекордеру, металлический голос произнес. «Служащий номер 057, архив, Аллен Стронг, опоздание 30 минут 7,2 секунды, штраф, часовая оплата». Аллен пожал плечами и повернулся к Джо. «Поскольку вплотить мне не собираются, я, пожалуй, задеру ноги и выпью чашечку жидкого кофеина. Давай, рассказывай, что ты там нашел». Значит так, я разбирал файлы. Сам знаешь, какой бардак в отделе художественной литературы. И вдруг вижу журнал. А это, думаю, здесь откуда? какой то старье 20 век и называется. Женские секреты. Всякие рецепты, образцы вязания и приторные любовные истории типа... Он грубо схватил ее, оставляя синяки на нежной белой коже, и прижал к твердой, как камень, груди. Я решил, что журнал попал туда по ошибке и чуть было не выбросил его. Но потом заметил один рассказ «Любовь, победившая время» и смекнул. «Вот где собака зарыта». Я этот рассказик полистал. «Ташниловка страшно, но ты прочти обязательно, дело говорю». «Зачем?» «Затем, что он про тебя». «Ну ты даешь, Джо, я чуть не купился». Да я серьезно, ты взгляни, не пожалеешь. Даром, что дребедень. Авторица какая-то Сесси Уокер, Написано припотешно, ну да тогда вообще изъяснялись чудно. Рассказец дрянь редкостная, но главный герой там. Ты сто процентов. Алан ни на секунду не поверил ему. Джо Хохмач известный, всегда любил хорошую шутку. Алан никогда не забудет, как однажды на вечеринке Джо подсыпал ему в бокал смесь афродизиака с галлюциногеном, и что он потом вытворял на виду у всех с курткой начальницы отдела. Алан зажмурил глаза и передвинулся, но Джо успел сунуть журнал ему в руку. Как и все другие исторические памятники из бумаги, журнал обработали специальным раствором. Каждый лист был покрыт прозрачной защитной пленкой, поэтому страницы постоянно слепались и источали ядовитый химический запах. Наконец Аллену удалось добраться до рассказа. Он ужаснулся при виде цветной иллюстрации. Пара, сомкнувшаяся в страстном, но целомудренном объятии, и послушно принялся читать. Это была история красивой, но одинокой и неудовлетворенной женщины, которая всю жизнь жила в том доме, где родилась. Однажды к ней постучали, она открыла дверь и увидела загадочного незнакомца. Высокого, красивого и на редкость обаятельного. Алан хмыкнул про себя. Через полстраницы героини с красавцем ужинали при свечах, и гость рассказывал о том, что он явился из будущего, где перемещения во времени стали реальностью, и о том, что он работает в архиве Института исследований времени имени Колсона. Аллану стало не до смеха. Пришелец сообщил, что лишь немногим позволено путешествовать во времени, да и те могут только наблюдать и ни в коем случае не вмешиваться. «Сам он в этом деле дилетант», — признался незнакомец. Просто однажды ночью он взломал лабораторию и выкрал машину времени. Женщина поинтересовалась зачем, и он ответил — «Единственная причина – ты, Клаудия. Я пошел на это ради тебя. Прочитал твой рассказ и понял, что он обо мне. И о тебе. В архиве нашел твою фотографию и меня осенило. Я люблю тебя. Всегда любил и всегда буду любить». «Но я никогда не писала рассказов, Алан. «Ты напишешь, Клаудия. Еще напишешь». Алан из журнала подробно описал и проект, и сам архив. Женщина спросила, как живут люди в 24 веке и он рассказал о всяких приспособлениях у себя в квартире. Алан похолодел от ужаса, когда прочитал о своем нейроудовлетворителе. Он никому не говорил, что купил его, даже Джо. А потом главный герой много хватал герою за плечи Италию, прижимал к своей твердой, как камень, груди, они вздыхали, млели, целовались, а закончилось все свадьбой и любовью до гроба, в той единственной точке пространства, где это всегда было и всегда будет. Алан закрыл журнал и посмотрел на обложку. 14 марта 1973 года. Он вытер испарину со лба и попробовал собраться с мыслями. Когда он поднял глаза, то увидел, что Джо стоит рядом. «Ты же не станешь делать глупости, да? Ведь сам понимаешь, мне придется остановить тебя». Сессили Уокер стояла в спальне перед зеркалом и поворачивалась то вправо, то влево. Она подвернула пояс еще разок и проверила, везде ли юбка одинаковой длины. Здорово. Теперь у нее настоящая мини. Остается только выскользнуть из дома незаметно для матери. Когда она в магазине граммзаписи раздумывала, стоит ли тратить все карманные деньги на новый альбом группы «Манкис», хотя, с другой стороны, ей так нравится Питер Торг, он такой лапочка, туда зашли Томми Джонсон и Роджер Хенли. «Эй, Сесси, где подол потеряла?» Мальчишки из ее школы все такие противные. Она вышла из магазина, свернула на главную улицу и направилась к своей подружке Кэнди. Она не заметила высокого блондина, который стоял на другой стороне, и не услышала, как он звал ее по имени. Когда Джо вышел в обеденный перерыв, Аллен повернулся к стене над своим рабочим столом и сказал «Запрашиваю файл. Авторы, художественная литература, 20 век, первая буква «У». «Идет поиск», — ответила стена. «Файл найден». «Запрашиваю биографию. Уокер, Сесили». «Идет поиск. Биография найдена». Вывести на дисплей? Да, нет. Да. Прямо напротив Алана на уровне глаз засветилась часть стены размером с небольшой телевизионный экран. Он подался вперед и прочитал: Уокер Сесили родилась Данвил, Иллинойс, США, 1948, умерла 2037. Опубликованные работы: Любовь победившее время, Март 1973, степень точности высокая. Другие опубликованные работы. Идет поиск. Не найдены. Алан посмотрел на журнал, все еще лежавший у него на коленях. Не понимаю, сказала Клауди, умоляюще глядя в его темно-синие глаза. Глаза цвета моря безоблачным утром, глаза, в которых она видела целый океан любви к ней, ни одной. Как можно путешествовать во времени? Попробуй объяснить наглядно, ответил он, прижимая ее к себе. Она почувствовала, как вздымается его грудь, вобрала в себя его мужской аромат и, вздохнув, опустила голову ему на плечо. Представь, что Вселенная — это нить, и каждая точка на этой нити представляет собой мгновение во времени и пространстве. Но нить не вытянута, а закручена и спутана, и один ее виток перекрывает другой, поэтому всего лишь нужно проложить путь от точки к точке. У на брови поползли вверх от изумления. Файл? Да. Режим ожидания. Запрашиваю информацию. Дополнительные данные по Уокер-Сесиле. Образование. Родители. Идет поиск. Найдено. Вывести на дисплей. Да? Да. Уокер-Сесиле. Образование. Средняя школа в Данвиле. 1967. Родители. Отец Уокер-Мэтью, автомеханик. Умер в 1969 Данных на мать нет. Аллан покачал головой. «Минимум образования никакой научной подготовки. Откуда такая осведомленность?» «Запрашиваю информацию. Фото портрет объекта. При наличии вывести на дисплей». Не успела на глазом моргнуть, а она уже улыбалась ему со стены. Одетая кое-как. Пестрая футболка не доходит до талии, а темно синие брюки сидят так низко, что виден пупок. От коленей брюки как будто раздуваются и свисают до земли гигантскими полотнищами. «Но как хороша!» Длинные темные волосы, струящиеся по плечам до пояса. Алые губы и невероятные глаза. Никогда ни у кого не видел он таких глаз. Огромные, зеленые. Аллан посмотрел на подпись. «Уокер Сесили. Писатель. Билетристика. Тема связана с теорией перемещения во времени. Фотография приблизительно 1970 года». «Файл», — потребовал Аллан. «Запрашиваю следующие данные». Подробности личной жизни, например, состояла ли в браке, вывести на дисплей. Муж, Стронг, Аллан. Когда заключен брак? Нет данных. Биография мужа, Стронга, Аллана. Не найдено. Еще раз вывести на дисплей фотографию, увеличить. Несколько минут он пристально смотрел на стену. Распечатать. «Осталось всего полквартала», – подумала женщина, стараясь поудобнее ухватить два пакета с продуктами. Вовсю светило солнце, а Роза Миссис Хендерсон, которая жила через три дома вниз по улице, наполняли воздух нежным ароматом. Но женщина была не в том настроении, чтобы радоваться жизни. Из-за солнца она изнывала от жары, а от запаха цветов ее тошнило. Беременность была тяжелая, но, слава богу, скоро все закончится. Интересно, что это за мужчина на крыльце? Судя по оранжевому комбинезону, наверное, новый механик из гаража мужа симпатичный. Жаль, что вид у нее не ахти. Подплатим, будто мячи для боулинга. Простите, заговорил мужчина, протягивая руки, чтобы помочь ей с покупками. Я ищу Сесили Вокер. Я Вокер, ответила женщина. Но никакой Сесили я не знаю. Сесили, повторила она, когда мужчина ушел. Какое славное имя. Алан решил задержаться на работе. Джо ушел в обычное время и попрощался до завтра. «Ага, до завтра», — сказал Алан. Он подождал, пока за Джо закроется дверь, вытащил из ящика стола фотографию Сесили Уокер и долго сидел, не отрывая от нее глаз. Что ему известно об этой женщине? Только то, что она написала и опубликовала один рассказ, причем плохой, и что она — самое прекрасное создание на Земле. Конечно, его чувства просто нелепы. Она мертва уже больше трех сотен лет. Но эту проблему можно решить. Алан сам не верил, что способен на такое безумец. Его поймают и выгонят с работы. Но постепенно до Алана дошло, что он никогда бы не смог прочитать рассказ, если бы уже не сделал того, что задумал и не вышел сухим из воды. Он решил еще раз прочитать текст. Но он исчез: в категории бумажных документов раздела художественной литературы Алан нашел под категорию американских журналов. Чего там только не было. Номера удивительных историй, эстаундинга, аналога, жутких историй и журналы научной фантастики Айзика Азимова занимали ни одну полку и ни одного экземпляра женских секретов. «Ну хорошо», — подумал Аллан. «Если журнала нет, то, видимо, ничего и не было. Может, так оно и лучше?» Потом ему пришла в голову другая мысль. «Если ничего не было, то тогда почему я ищу рассказ?» Я бы о нем не знал. И тут его осенило. «Файл. Запрашиваю информацию. Журналы на руках. Вывести на дисплей?» «Нет, просто перечислить». «Женские секреты, 1973. Эстаундинг?» Остальное не нужно. «Кто взял женские секреты?» «Идет поиск. Выдан Джо Туфингерсу по запросу «Проект контроля». Он на крючке у «Проект контроля». «Надо поторапливаться, а не то будет поздно». В лабораторию он попал на удивление легко. Просто вошел. Машины стояли вдоль стены, и никого, кто бы мог его остановить. Он подошел к ближайшей машине и уселся на нее. Самая первая модель, разработанная Сэмюэлом Колсоном, напоминала английскую телефонную будку. Ученый был большим поклонником сериала «Доктор Икс». Но выглядела такая машина времени слишком подозрительно. Да и весело немало. Поэтому над ней работали до тех пор пока она не приобрела свой теперешний облик. Легкий разборный аппарат, который по виду не отличить от складного велосипеда и складывается точно так же. Панель управления спрятали от посторонних глаз в багажную корзинку. Нигде никаких надписей. Алан попробовал нажать на какую-то кнопку. Ничего? Нажал на другую. Опять безрезультатно. Он соскочил с машины и стал искать инструкцию. Должна же она где-то быть. Пока он рылся в столе, дверь в лабораторию открылась. «Так и знал, что ты здесь!» «Джо, да я... только...» «Я знаю, что ты задумал, и не могу тебе этого позволить. Ты ведь в курсе, это против всяких правил. Если ты вмешаешься в прошлое, сколько бед ты можешь натворить?» «Но, Джо, мы ведь не первый день знакомы. Не натворю я никаких бед. Ничего, что может повлиять на ход истории, даю слово». «Кроме того, все уже случилось, иначе ты бы не прочитал этот рассказ. И, кстати, ты сам мне его подсунул. Я никогда бы не узнал о существовании Сессили, если бы не ты. Поэтому, если я и собираюсь в прошлое, то по твоей милости». «Алан, прости, конечно, но речь идет о моей работе, ты ведь понимаешь. Так что давай, без лишнего шума, пойдем-ка со мной». Джо двинулся к Аллану, держа на готове пару наручников. Попытка кражи институтской собственности каралась пятью годами заключения с потерей оплаты. Алан схватил ближайший велосипед и двинул Джо по голове. Велосипед развалился на части, а Джо повалился на пол без чувств. Алан наклонился и пощупал его пульс. Ничего, очухается. Извини, Джо, выхода не было. Файл? Слушаю. Запрашиваю информацию. Инструкции по эксплуатации. Он посмотрел номер на ручке велосипеда. Машина времени модели Колсон 44 b Идет поиск. Информация найдена. Вывести на дисплей? Нет. Распечатать. И побыстрее. Принтер печатал только пятую страницу, когда Алан услышал, что кто-то бежит по коридору. Что же, 5 так пять. «Дорогая Шер, меня зовут Сесили Вокер, и все мои друзья говорят, что я очень похожа на тебя. Может, не очень, но похожа. Пишу я тебе вот почему. Я уже в выпускном классе, а у меня еще ни разу не было постоянного парня». Я встречалась с одним другим, но им нужно было только одно. Думаю, ты догадываешься, о чем я. Я все надеюсь, что где-то на свете есть человек, который мне нужен. Просто я его еще не встретила. А у вас, Сонни, была любовь с первого взгляда?»